0: Hallo Aachen, hallo Welt. Mein Name ist Robert und ich freue mich sehr, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt. Ich habe mich für die heutige Folge mit Kerstin und Dominik von der Kompetenzschmiede NRW getroffen. Die beiden haben es geschafft, aus einer Vision am Wohnzimmertisch ein inspirierendes Netzwerk zu erschaffen. Gegen Gewalt für ein respektvolleres Miteinander, ausgestattet mit viel Herz und Leidenschaft und einem Kollektiv aus über 100 freiberuflichen Fachkräften unterschiedlichster Qualifikation. Und da wir allein mit Ihren persönlichen und beruflichen Erfahrungen schon mehrere Folgen füllen könnten, komme ich jetzt einfach mal direkt zum Punkt. Ihre Angebote reichen von der eigens entwickelten Ausbildung zur Fachkraft für Gewaltprävention, der Heldenschmiede für alle Schulformen, Erlebnis-, Zirkus- und Sexualpädagogikprojekte bis hin zu maßgeschneiderten Tagesfortbildungen, Beratungen und präventiven Maßnahmen mit jungen Strafverliegen. Hierbei möchten die sozialpädagogischen Fachkräften, aber auch Quereinsteigern neue Handlungskompetenzen vermitteln und weitere Tools für den persönlichen Werkzeugkoffer mit auf den Weg geben. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, noch eine kurze Info vorab. Ihr könnt das Team der Kompetenzschmiede NRW aktuell, also vom 20. bis 24. Februar, auf der Didakta in Köln in Halle 8 Stand D035 besuchen. Startet also jetzt direkt eure berufliche Weiterentwicklung, schaut in Köln vorbei, hört die Folge. Und habt viel Spaß dabei. Neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel, in dem Fall neue Folge, wenig Stimme, aber dafür zwei umso geilere Gästinnen. Und zwar sind heute zu Gast die Kerstin und der Dominik von der Kompetenzspiele NRW aus dem schönen Haminkeln. Was in Haminkeln geht und was nicht, das erfahren wir gleich. Erstmal jetzt zum Start, glücklich für euch. Ich habe ein bisschen wenig Stimme, habe aber natürlich alles möglich gemacht, um diese zwei hervorragenden Gästinnen nach Aachen zu holen. Wir sind hier in der Digital Church, im Digital Hub. Und das Gute für euch ist, ihr werdet jetzt sehr viel von denen hören und umso weniger von mir weil ich natürlich meine engelsgleiche Stimme ein bisschen schonen muss für die wichtigen Fragen. So, aber jetzt genug zu mir. Erstmal herzlich willkommen Kerstin und Dominik.
1: Hi.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns sehr, hier zu sein.
0: Genau, bevor wir jetzt darauf eingehen, Kompetenzspiele, hey, warum aus äh, Hamminkel und wo ist das überhaupt und warum ihr zwei? Und das erfahren wir alles gleich im Anschluss. Die wichtigsten Fragen jetzt erstmal vorab. Dominik, nie wieder jonglieren oder nie wieder Tischkicker spielen?
2: Nie wieder kickern, ganz einfach. Da brauche ich gar nicht überlegen. Jonglieren ist schon ein wichtiger Bestandteil für meine, wie soll ich sagen, für meine Stressreduzierung.
0: Also achso, es ist, ist zugleich Therapie. Ist nicht nur sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch ein bisschen Therapie. Absolut. Sieht
2: unfassbar gut aus. Ja, das stimmt. Ja. Löst aber gleichzeitig auch den Stress.
0: Okay. Ja gut, weil ich jetzt gedacht habe, weil Leute, die den Dominik schon mal gesehen haben, in Bocholt, in der, der ist halt eine Kneipenlegende. Vor, einem, von der vor allem, wenn er, wenn er im Doppel mit mir spielt. Das ist, da weiß er du halt einfach nicht, wer der Bessere ist, weil das einfach so schön aussieht. Kerstin, dein Lieblingsort in Aachen.
1: Oh, das ist gemein. Denn wir haben uns auf dem Hinweg darüber unterhalten. Und äh, da ich tatsächlich in Aachen selber das letzte Mal, glaube ich, in der Grundschule war, kann ich mich eigentlich nur noch äh, an den Dom erinnern und äh, gar nicht mehr so viel groß, was in Aachen irgendwie hier so abgeht, aber das wollen wir jetzt ändern, deswegen sind wir jetzt hier und äh, ja, ich freue mich genauso wie Dominik, dass du uns eingeladen hast und ja, ab Sommer werden wir Aachen natürlich ein bisschen genauer kennenlernen.
0: Ja, du hast jetzt schon mal wieder vorgeteasert, um der Frage auszuweichen. Jetzt natürlich die wichtigste Frage, du sagst, du warst zum letzten Mal hier in der Grundschule. Das
1: ja, da hast du nicht richtig zugehört, denn das letzte Mal war ich hier, als ich in der Grundschule war und natürlich bin ich nicht hier in Aachen zur Grundschule gegangen, sondern ich war ja wie so viele andere ja, Grundschüler hier auf Klassenfahrt.
0: Sehr gut. Dominik, weil du ja ein kleiner Streber bist und äh, <lacht> bereits schon vorher mächtig äh, die Podcast-Folgen studiert hast, was ist denn dein Lieblingsort in Aachen?
2: Jetzt gelange ich hier sehr schnell in die Zirkusecke äh, und setze mich hier selber in die Schublade. Aber es ist tatsächlich die Turnhalle der Konfiguranis, das ist ein Schulzirkus aus Aachen. Und äh, das verbinde ich immer mit Aachen und war letztens auch auf einer Jomir-Konvention mit meiner Tochter hier am Start. Und das war erneut sehr, sehr schön und hat mich an meine Jugendzeit erinnert.
0: Okay, krass. Also wie die treuen HörerInnen schon mitbekommen haben, gibt es hier immer wieder Orte in Aachen, die ich noch nie gehört habe. Das ist wieder einer davon. Das heißt, da wissen wir wieder schon voraus, warum sollte man da hingehen?
2: Äh, es sind die Menschen, es ist die Stimmung, äh, die da vor Ort herrscht, äh, es sind die, die lockeren Jongleure, Akrobatinnen und Akrobaten, die da einfach viel Spaß miteinander haben.
0: Okay, und äh, Kerstin, was ist ein Grund außer zu euch zu kommen, äh, nach Hamminkeln oder nach Boralp zu gehen?
1: Zu uns zu kommen, ja, weil wir da sind, ist ja klar. Also Kompetenzschmiede, richtig geile äh, Location, muss man auf jeden Fall auch mal gesehen haben. In Hamminkeln selber, boah, was gibt's da für coole Sachen? Tja, <lacht> gute Frage. Hast du eine Idee, was es da für coole Sachen gibt? Außer uns? Mir fällt nichts ein, okay? Was <lacht> für coole Sachen in der Winkel.
2: Die Kompetenzspiele NRW kann ich empfehlen. Ja. Wirklich schöne Räumlichkeiten. Nein, Haminkel ist einfach eine schöne kleine Stadt. Ein Großteil meiner Familie kommt daher. Es gibt viele umliegende Dörfer. Aus einem kommst du, beziehungsweise wohnst du. Aus, da kommst aus, du her. Ich komme daher, ja. genau. Bin aber mittlerweile in die Nachbarstadt Bocholt gezogen. Ein bisschen größer als Haminkel.
1: Aber nicht, weil ich jetzt da wohne. Genau.
0: Ja, okay, sehr gut. So, dann nochmal zwei ganz wichtige Fragen. Und zwar Frage 1 ist, Kerstin, wenn schon selbstständig, dann mit Dominik. Warum?
1: ja. Wir haben uns tatsächlich in der noch, noch nicht selbstständigen Phase kennengelernt und ähm, da war Dominik bei mir in der Einrichtung, damals war ich noch Kita-Leitung und hat einen total coolen Zirkus-Workshop gegeben und ich habe direkt gesagt, also damals waren auch meine Kinder mit anwesend in dem Workshop und sagte dann zu meiner ja, jetzigen Frau, damals noch nicht, sagte ich, boah, krass, äh, der geht super cool mit Kindern um, ich glaube, ich quatsche ihn einfach mal an, äh, was er sonst noch so macht. Ja, dann stellte sich ziemlich schnell heraus, dass er auch in der Gewaltprävention tätig ist. Ja, und dann kam so eins zum anderen irgendwie und dann haben wir uns kennengelernt und es hat sich herausgestellt, dass ja unsere Haltung ziemlich gut zusammenpasst und ähm, tatsächlich auch, dass wir gut darin sind, die Schwächen des anderen ein bisschen auszu, ähm, ja, auszubügeln, sag ich mal. Ähm, jeder weiß, was der andere für eine Stärke hat und wir ergänzen uns ja sehr, sehr gut in dem, was wir tun.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön und professionell gesagt, als hättest du das fast schon mal irgendwann schon mal beantworten müssen. Und jetzt, Dominik, ganz wichtig, was ist äh, deine Lieblingseigenschaft an Kerstin? Und wenn Kerstin ein Tier wäre, welches Tier wäre sie?
2: <lacht> wenn Kerstin ein Tier wäre, wäre sie äh, auf jeden Fall eine Ziege. Äh, die, Lie die Lieblingseigenschaft, äh, die ich an Kerstin habe, ist ihre sehr wertschätzende Art gegenüber allen Mitmenschen. Das äh, fällt einfach auf. Und das zeichnet sie sehr aus. Die Ziege ist sie deshalb für mich, weil im amerikanischen Ziege als Goat bezeichnet wird. Und das steht in der Sportswelt, World, in der Sportwelt, du weißt schon, für Greatest of All Time. Und das passt deswegen hervorragend.
0: Ja, Kerstin, wenn du sowas hörst, geht natürlich runter wie Öl. ne? Jetzt natürlich die gleiche Frage an dich. Was ist die beste Eigenschaft an ihm und welches Tier wäre er denn?
1: Ja, die beste Eigenschaft, muss ich tatsächlich gar nicht lange drüber nachdenken, ist auf jeden Fall sein Humor. Also wenn ich jetzt die letzten, boah, sind das sieben oder acht Jahre, in denen wir zusammenarbeiten, zusammenrechne, kommen wir auf so unfassbar viele Stunden, wo wir gemeinsam miteinander gelacht haben und äh, das Schöne ist ähm, die Eigenschaft, dass er sich selber auch nicht so ernst nimmt. Er kann wunderbar auch über sich selbst mitlachen und äh, ja, das äh, finde ich, find ich sehr sympathisch. Wenn er ein Tier wäre, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, er ist ein Chamäleon, denn was Dominik richtig krass drauf hat, ist sich an Gegebenheiten anzupassen und ähm, ja, das ist gerade in unserem Job super wichtig.
0: Ja, warum die Frage mit den Tieren? Äh, nicht nur, weil ich es äh, bildlich äh, vor den Augen haben will, weil wir nicht nur in der Ausbildung, die ich bei euch gemacht habe, sondern auch, äh, dass ich schon immer öfter gesehen habe, dass man in Vorstellungsrunden oder in Reflexionsrunden, wenn es um die Beschreibung eines anderen geht in Schulen mit den Stärken, gibt es immer so ein ja, so eine Tiersammlung, die, die Leute, die ein bisschen auf die Kohle gucken müssen, so wie ich, die haben das dann auf Karten. Und die Leute, bei denen es einfach läuft, weil die Ausbildung einfach geil ist, so wie bei euch, die haben dann wirklich echte Figuren. Aber nur so viel dazu, wir wollen jetzt auch nicht zu viel Details aus eurer Ausbildung verraten, weil die Leute sollen ja immer noch zur Ausbildung kommen. Jetzt, bevor wir einsteigen ins Thema, natürlich noch die wichtigsten Fragen am Ende. Und zwar ist die Frage jetzt, Sicherheit oder Risiko? Ladies first.
1: Kann man gar nicht äh, so genau sagen. Ich glaube, das kommt immer auf die Situation an. Es gibt Situationen, da kann ich total schlecht Kontrolle abgeben und da ist mir Sicherheit natürlich total wichtig. Ähm, aber ich sag mal, wenn, das, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann ist es natürlich auch schön, einfach mal loszulassen und neue Dinge auszuprobieren. Ne? Also wenn ich da zu sicherheitsliebend wäre, dann wären wir auf jeden Fall mit der Kompetenzschmiede nicht da, äh, wo wir heute sind. Denn da ging es gerade in den letzten Jahren, also auch gerade Corona hat äh, gezeigt, wie wichtig es ist, auch mal Sicherheit irgendwie sein zu lassen und einfach mal neue Wege zu gehen. Und äh, ja, da sind wir super mutig gewesen, haben uns in Corona übelst vergrößert. Also wir haben Räumlichkeiten angeschafft und ganz viele neue Projekte aus dem Boden gestampft. Und ähm, ja, wären wir da so super ängstlich gewesen und hätten da immer nur auf Sicherheit geachtet, ähm, ja, dann wären wir nicht heute da, wo wir jetzt gerade sind.
0: Ja, sehr schön. In der Hinsicht seid ihr auch auf jeden Fall ein Vorbild, dass man auch mal einfach in sich vertrauen sollte und in die Kompetenzen, die man hat, sondern dann auch einfach mal Gas geben muss. Und natürlich ist es zu zweit, macht immer noch mal mehr Spaß, nimmt vielleicht auch ein bisschen den Druck raus. Dominik, wie ist es bei dir?
2: Absolut Risiko. Da brauche ich gar nicht überlegen. Ich stehe auf den freien Fall. Ich mag es, neue Wege einzuschlagen. Ich mag es sehr, meinen eigenen sicheren Hafen zu verlassen, neue Wege zu gehen und äh, ich glaube, es ist so nach Oscar Wilde frei jetzt, äh, also wann immer du, <lacht> da muss man einmal droppen kurz, äh, wann immer so du das Gefühl hast, dass du nicht mehr weißt, was du tust, dann weißt du, dass du gerade wächst. Und äh, das habe ich sehr oft schon in meinem Leben auch so erfahren. Und wenn ich nicht so risikoliebend wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich, also ganz sicher nicht sogar, da, wo ich heute stehen würde, sowohl beruflich als auch privat. Und natürlich fällt man hier und da mal hin, aber dann aufstehen, weitermachen und das nächste Risiko eingehen.
0: Ja, da war nicht nur viel Sympathie jetzt drin in den ganzen Sätzen, sondern auch ein paar hier und da noch ein paar äh, Banzer-Zusprüche. Auf jeden Fall äh, Grüße an Oscar Wilde. Äh, ich glaube, besser hätte ich das selber nicht sagen können. Im ersten Teil des Lokalsupport stelle ich euch heute meine erste offizielle Podcast-Supporterin vor. Die Designagentur Braindings aus Alsdorf. Was sie ausmacht? In erster Linie der für mich wichtigste Faktor, die wertschätzende, familiäre und entspannte Atmosphäre. Bereits nach dem ersten Schritt ins Office fühlt man sich nicht nur willkommen, sondern vor allem sehr wohl und verstanden. Und man merkt bereits nach wenigen Minuten Austausch bei leckerem Kaffee und Süßigkeiten, mit wie viel Energie, Kreativität und Leidenschaft das Team an die Projekte geht. Dabei steht im Vordergrund, dass das jeweilige Unternehmen und das Projekt auch zum Team passt. Somit könnt ihr euch auch immer sicher sein, dass ihr ein ehrliches und authentisches Feedback bekommt. Darüber hinaus bringt das Team natürlich auch die nötige Expertise mit. Über 20 Jahre Branchenerfahrung mit mehr als 300 zufriedenen Kundinnen und 2500 erfolgreiche Projekte sprechen eine deutliche Sprache. Egal, ob vor oder während einer Gründungsphase, ob ihr euch bereits im Wachstum befindet oder mitten im Wandel seid. Ihr bekommt langfristig ein tolles Team an eurer Seite, das sich auf eure individuellen Bedürfnisse einstellt und eure Marke zu ihrer Mission macht. Und was zusätzlich hervorsticht und nicht selbstverständlich ist, Brandings engagiert sich sowohl regional als auch über die Grenzen hinweg für soziale Projekte. Alle Infos findet ihr unter brandings.de auf Insta, LinkedIn, Facebook und Co. Brandings, dabei Brain, so wie das Gehirn und Dings, sowie Dings, nur mit X. Startet also am besten jetzt gleich eure persönliche Erfolgsgeschichte und schaut vor Ort oder auf der Homepage vorbei. Ihr werdet es nicht bereuen. Jetzt ist die Frage, was hat der Robert mit der Kompetenzschmiede zu tun? Und zwar habe ich im letzten Jahr viel über mein Leben nachgedacht und mein Leben hinterfragt. Und keine gute Zeit so gehabt. Und dann dachte ich mir so, ja, wie kannst du dich denn fortbilden in der Richtung, wo du dich interessierst? Und dann habe ich einfach mal Gewaltprävention eingegeben und bumm, da kam die Kompetenzschmiede. Und nicht nur, dass da eine übel sympathische Kerstin mich angestrahlt hat. Äh, Dominik habe ich erst auf, auf den zweiten Blick natürlich wahrgenommen. Aber was natürlich hervorsticht, sind einerseits die positiven Bewertungen, die es über eure Fortbildungen gibt, der anderen Seite aber auch, wenn man auf die Seite geht, ist das schon ein sehr sympathischer Eindruck, den man direkt bekommt. Und man hat auch direkt das Gefühl, dass es natürlich, ne hier und da geht es immer auch, natürlich will man ja auch finanziell über die Runden kommen, aber es spricht dann einfach an von einem, so wie ihr das gestaltet habt. Und vor allem ist es sehr interessant, wie viel berufliche Vielfalt ihr mitbringt. Dann habe ich einfach bei euch mal die Ausbildung gemacht und irgendwie war es schon am ja, ich will es nicht angeben, aber ich glaube, am Freit Freitags haben wir angefangen und samstags haben wir dann schon mal, mal kurz gequatscht, äh, wie man denn bei euch einsteigen kann. Ja. Das heißt, hat, hat schon, also zwischen Kerstin und mir hat es sofort geweibt. <lacht> Dominik äh, kam noch mal hinterher, weil wir natürlich zwei Eifer-Doggen zwei sind, äh, die sich kurz, <lacht> die kurz mal gecatcht haben. Aber auch da ja, bin ich sehr froh, dass ich euch kennengelernt habe. Aber jetzt wieder genug von mir und meinen Emotionen. Holt doch mal die Leute ab. Wer seid ihr und was hat dazu geführt, dass ihr jetzt gerade dann da gelandet seid, wo ihr gerade seid? Ihr müsst jetzt nicht bei der Grundschule anfangen. Ich könnte jetzt mal natürlich wieder Ladies First sagen, aber diesmal machen wir jetzt den Dominic First. Wenn ich jetzt mal aufzähle, was macht der Dominik alles, außer sympathisch reden und viel lachen? Du bist staatlich anerkannter Erzieher, du bist Fachkraftentrainer für Gewaltprävention, du bist Zirkuspädagoge, Erlebnispädagoge, Lehrtrainer für Berg- und Abenteuersport, systemischer Coach und Coach für Körpersprache und Dozent für konfrontative Pädagogik an Fachschulen für Sozialpädagogik in NRW für Angehende Erzieherin. Bam. Und da kommen noch ein paar Sachen hinterher, aber das könnt ihr alles auf der Website sehen, kompetenzschmiede-nrw.de. Also Dominik, hau raus. Warum sozialer Bereich, warum diese Vielfalt und warum dann Kompetenzschmiede? Was hat der kleine Dominik sich gedacht, was nochmal mal wird?
2: ja. <lacht> Tatsächlich geht es, äh, ich, ich habe gerade gezögert kurz, weil ich äh, doch bei der Grundschule anfangen muss und sogar noch davor. Also ich habe eine ziemlich schwierige Kindheit gehabt. Ähm, es gab viel Alkoholismus bei meinen beiden Eltern. Es gab äh, häusliche Gewalt. Und das sind die Beweggründe gewesen, warum ich in den sozialen Bereich gehen wollte. Weil ich es ermöglichen wollte, dass es Kindern gut geht und dass es Kindern auch besser geht, als es mir selber in der eigenen Kindheit äh, ging. Und habe deswegen die Erzieherausbildung gestartet. Innerhalb der Erzieherausbildung? habe ich dann gemerkt, dass ich mich für den Elementarbereich gemeldet habe, was Kita bedeutet hat und habe dann gemerkt innerhalb der ersten äh, Versuche, dass das zwar okay funktioniert, ich aber lieber etwas mit älteren Kindern machen möchte, Jugendlichen arbeiten möchte ähm, ja und habe dann da meinen Weg gefunden. Ich bin von der Kita in die offene Ganztagsschule gegangen, habe da eine Zeit lang gearbeitet und danach zuletzt in der, in der Jugendhilfe, in einer Clearing-Wohngruppe, wo es um aber intensivere Fälle geht, sage ich mal, ähm, von Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Gründen aus ihrer Familie gehen mussten, weil vielleicht sie selber grenzüberschreitendes Verhalten gezeigt haben oder weil die Eltern ähm, vielleicht ebenfalls häusliche Gewalt äh, angewendet haben. Und ja, daraufhin habe ich äh, innerhalb meiner Ausbildung äh, ja, zum Thema Gewaltprävention einiges gelernt bei einer Fortbildung und habe mich daraufhin äh, ja, nach und nach selbstständig gemacht in diesem Bereich.
0: Ja, und was ist so das, das was sich am Ende fasziniert hat, dass du jetzt nicht in der Klienungstelle bleibst oder den normalen Weg von einem Erzieher gehst und in der kita bleibst oder ja in irgendeine größere Einrichtung von einem größeren Träger gehst? Hattest du das alles schon durch oder hast du direkt gesagt, ey, wenn, dann will ich meine eigenen Sachen umsetzen?
2: Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mit meiner Haltung in dem Sinne anecke, wenn es darum geht, dass wirtschaftliche Entscheidungen über pädagogische Entscheidungen gesetzt werden. Und diesen Eindruck hatte ich zwischendurch ähm, in meiner Laufbahn als angestellter Pädagoge und habe dann gesagt, okay, ich möchte das, das selber nicht so haben, das, das kann ich mit meiner eigenen Haltung nicht so vertreten, wenn offensichtlich pädagogisch aus meiner Sicht falsche Entscheidungen getroffen werden, damit der Laden läuft, damit wirtschaftliche Bedürfnisse äh, befriedigt werden, das ähm, ja, kann ich nicht mit meiner eigenen Haltung vertreten und habe mich deswegen dann immer mehr äh, ja, auf die eigenen Beine gestellt und habe gemerkt, dass das ganz gut funktioniert. Da bin ich wieder beim Thema Risiko. Natürlich bin ich da ein großes Risiko eingegangen, gerade am Anfang zu sagen, ich gehe jetzt äh, in die Selbstständigkeit und probiere es mal aus. Ähm, hatte aber schon in dem Sinne das Sicherheitsnetz unter mir, dass ich als gelernter Erzieher beim, äh, ja, in einer Phase von Fachkräftemangel auch immer wieder den Weg zurück gehabt hätte. Ähm, aber relativ schnell hat sich herausgestellt, dass ich diesen Weg nicht mehr gehen möchte und auch äh, ja, nicht mehr gehen brauche, weil, wie du so schön das formuliert hast, die Kompetenzschmiede gerade ganz gut läuft und ja, uns auch sehr, sehr erfüllt.
0: Ja, ich glaube, wenn man einmal selbstständig ist, dann ist es auch wieder schwer, irgendwo in eine gewisse äh, Hierarchie zurückzugehen. Ne? Nicht, weil du äh, das Eifertier sein willst, aber ich glaube, wenn man einmal gelernt hat, äh, was man selber irgendwie auch imstande ist, zu kreieren und zu entwerfen, ist es dann, glaube ich, wieder schwer, wenn du in eine Struktur zurückkommst, ne?
2: Ja, absolut. Also ich sehe mich im Gegensatz zu dir nicht als Al Alpha-Tierchen. <lacht> äh, ich sehe dich als Alphatierchen. Na, so. guck an, na, guck an. Wenn ich dich bedrohe, tut mir das leid. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es, es geht mir viel weniger darum, dass ich mich nicht unterordnen kann oder möchte. Mir geht es mehr darum, dass ich meine eigenen Stärken, ausspielen kann in meinem Beruf und dadurch verschwinden meine eigenen Schwächen und das ist ein ganz großer Vorteil, äh, denn das ist das, was wir auch den Kindern beibringen, ne? stärkt die Stärken, Schwäche dadurch die Schwächen und das, ähm, das erlebe ich tatsächlich, ich lebe das, ne? ich habe mich schon früh auf meine eigenen Stärken konzentriert und konnte deswegen ähm, ja, dieses, dieses Unternehmen ganz gut gemeinsame mit Kerstin natürlich auch aufbauen.
0: Ja, sehr nice. Warum es sich trotzdem vielleicht lohnt, erstmal den Weg über die Erzieherausbildung zu gehen und was das mit sich nimmt, äh, mit sich bringt, äh, da quatschen wir gleich nochmal drüber. So, jetzt nochmal erstmal wieder zu Kerstin. Jetzt muss ich wieder Luft holen. Also, Kerstin äh, ist staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin, systemische Antigewalttrainerin, Coolness- und Deeskalationstrainerin, Bachelor of Social Work, Fachcoach, Fachcoachin für Mobbing, Prävention und Intervention, Vielfaltsbegleiterin, Dozentin für Inklusion, Lehrtrainerin für Berg- und Abenteuersport, Boxcoach für therapeutisches Boxen, systemischer Coach, Traumapädagogin und der restliche Text ist wo? Genau, kompetenzspieler-nrw.de. So, das reicht ja erstmal fürs Erste, das heißt, du weißt auch, wovon du sprichst und du hast ja auch, glaube ich, zehn Jahre lang warst du in der leitenden Position von der Kita, das heißt jetzt im Vorbild vom Dominik. Was hat sich die kleine Kerstin damals gedacht, was immer wird? Ging das in Erfüllung und wie kam es jetzt, über welchen Weg bist du jetzt hier gelandet?
1: Ja, ich muss nicht ganz so weit ausholen zur Richtung Grundschule, sondern bei mir, ähm, ja, ist es so, zurück, geht es noch mal zurück zur weiterführenden Schule. Äh, die kleine Kerstin hatte sich irgendwann mal überlegt, ach ja, Polizei wäre ein ganz cooler Beruf, könnte man mal machen. Und ähm, ja, ich hatte meinen Realschulabschluss mit Qualifikation äh, abgeschlossen. Und dann war es in diesem Jahr so, dass, ähm, ich glaube, der mittlere Dienst, wie man das damals nannte, der wurde aufgehoben, man brauchte also Fachabitur. Und dann hatten wir so einen Infoabend bei uns an der Schule und da kam da so ein netter Typ rein äh, und hat äh, einen Berufskolleg vorgestellt und hat davon erzählt, ähm, dass man sein Fachabitur machen kann und gleichzeitig auch die Ausbildung. Ähm, und die suchen halt Leute, die mit Menschen mit Beeinträchtigungen umgehen können. Und das begleitet mich irgendwie äh, ja doch schon auch das ein bisschen meine Kinder zurück, dass ich immer einen guten Zugang gefunden habe ähm, ja, zu Kindern, die, sage ich mal, ein bisschen anders drauf waren oder vielleicht auch Kinder oder Erwachsenen, die eine Beeinträchtigung hatten. Ich hatte da nie irgendwie eine Hemmschwelle und habe gedacht, naja gut, äh, nimm doch einfach den Umweg mit, ist im Prinzip ein Jahr länger. Und ähm, ja, statt dessen einfach nur Fachabitur zu machen, habe ich dann auch eine abgeschlossene Berufsausbildung. Da habe ich dann so meine Eltern ein bisschen im Ohr, <lacht> mach erstmal eine Ausbildung, dann hast du, äh, hast du was in der Tasche. Und ähm, ja, dann bin ich auch tatsächlich, mh, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe, in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen ähm, in der Behindert Behindertenhilfe unterwegs gewesen. Ich glaube auch, da komme ich auch auf zehn Jahre ähm, und wirklich von Kindern äh, mit Autismus und Mehrfachbehinderung, mit schwerst Mehrfachbehinderten Erwachsenen gearbeitet, ganz, ganz viel in der Pflege unterwegs gewesen. Und äh, damals war ich tatsächlich noch sehr jung und habe mir gedacht, naja gut, das kann jetzt ja nicht alles gewesen sein. Und habe mir dann überlegt, ach komm, ähm, so Kinder und Jugendliche ist ja vielleicht auch noch mal ein Spektrum, was mich interessiert. Ja, habe mich dann kurzerhand entschlossen, Sozialpädagogik zu studieren. Und ähm, das habe ich damals berufsbegleitend gemacht und bin dann irgendwann tatsächlich in eine Kita gewechselt. Ähm, Erstmal aus dem einfachen, stupiden Grund, weil ich keine Lust mehr hatte auf Schichtdienst. Ähm, denn wie das so ist, als so unverheiratete Person ohne Kinder hatte man natürlich immer das Glück, so undankbare Feiertagsdienste abzuleisten und äh, zunächst war das erstmal so die erste Bewegung, so ähm, das Setting, berufliche Setting zu verändern, habe aber dann ziemlich fe schnell festgestellt, dass ich da auch sehr, sehr gut andocke. Ja, ziemlich schnell da Leitung geworden. Ich glaube, mit 25 schon äh, den Kita- und Familienzentrum geleitet. Damals auch äh, jüngste Leitung irgendwie da im Kreisverband gewesen und währenddessen schön fleißig weiter studiert Ja, und im Rahmen meines Studiums habe ich dann festgestellt, ähm, ja, verhaltensoriginell Jugendliche kann ich sehr, sehr gut, egal ob Kinder oder Jugendliche, das passt beides und habe da dann quasi ja, so ein bisschen meinen Mentor kennengelernt, der hat sich da vorgestellt in der Hochschule und dann war für mich, ich möchte systemische Antigewalttrainerin trainerin werden, war für mich klar. Ähm, da gab es ein paar Hürden, ich hatte nämlich dann ähm, ja, das große Glück, dass ich, also alle die, die in Holland studieren, die kennen das, dass ich meinen Mino und meine Bachelorarbeit in ein Semester packen musste, ähm, ja, mit wenig Schlaf und äh, vielen Anstrengungen, da ja die Kita auch noch ein bisschen geleitet werden musste nebenbei habe ich das aber alles sehr gut abgeschlossen. Und ähm, ja, das war einfach so der Grundstein für alles. Ne? Und wenn ich jetzt heute äh, zurückblicke, klar, das Studium war auch super wichtig und ähm, hat mich natürlich auch viel gelehrt, aber ja, die Ausbildung ähm, zum systemischen Antigewalttrainer, das war eigentlich das, was nachher so die Weiche gestellt hat und gesagt hat, hey, in die Richtung möchte ich weitergehen. Und ähm, ja, habe dann, wie gesagt, dahingehend die anderen Fortbildungen einfach weiter aufgebaut.
2: Jetzt habe ich dazu nochmal direkt eine Frage, wenn du jetzt zehn Jahre Heilerziehungspflege gemacht hast und zehn Jahre eine Kita geleitet hast, scheint das ja so einen gewissen Rhythmus zu haben. Jetzt haben wir aber seit acht Jahren schon die Kompetenz wieder der NRW am Laufen. Muss ich mir Sorgen machen für in zwei Jahren? Wird Robert deinen Platz ersetzen?
1: Nee, es ist ja so, wie wenn irgendwann Kinder in die Ehe kommen, äh, die verlängern das Ganze nochmal um sieben Jahre. <lacht>
2: okay. Ja, ja,
0: ja, wir wollen jetzt nicht, <lacht> nicht zu sehr auf Familie eingehen, aber ja, ihr habt auf jeden Fall was schon mal für eure Rente getan. Mit eurer Nachwuchsförderung und Planung, ja, <lacht> ja, wie so was Gutes. Jetzt habe ich mich, was will der.
1: Du warst beim Nachwuchs stehen geblieben.
0: Genau, jetzt waren wir bei Nachwuchs stehen geblieben. Da gehen wir jetzt nicht so weit ein, weil sonst gerade schon unter Druck, weil dann kommen jetzt auch gleich wieder die Fragen. Hey Robert, du bist doch schon 37 und willst nicht auch mal in den Nachwuchs. So wie Kerstin und Dominik, die haben das doch auch und kriegen das auch beruflich hin. Genau, um das zu vermeiden, weil es soll ja nicht um mich gehen und um, mein, äh, um, um, mein, um meine Freizeitaktivitäten, äh, ist jetzt die wichtige Frage. Dominik, du bist ja nicht auf den Mund gefallen. Du stehst jetzt in einem Fahrstuhl drin mit einem von der Deutschen Bank, mit einem gesetzlichen Betreuer von der Caritas, mit einem Drogenabhängigen, der gerade bei der Suchtberatung war und mit einer Lehrerin, die mit ihrem kleinen Sohn auch oh noch da ist, also es ist ein riesiger Fahrstuhl. Und die fragen alle komischerweise gleichzeitig, Hey Dominik, was ist das für ein wieder? Erklär uns doch mal ganz kurz in einem Elevator pitch was macht ihr und was macht euch aus? Das <lacht> ist eine lange, lange, lange Fahrspielfahrt, Also du hast jetzt nicht, du hast länger als 30 Sekunden.
2: Okay, ja, wir sind, danke, dass ihr fragt. Wir sind, <lacht> <lacht> ich wollte es eh gerade erzählen. Wir sind ein tja, nach wie vor junges Unternehmen. Wir sind selbstständige Pädagogen und Pädagoginnen haben ein Netzwerk ausgebaut aus tollen Fachkräften für Gewaltprävention, die wir äh, ausbilden durften und die ihre eigenen äh, vielfältigen Qualifikationen mitbringen. Und dieses gesamte Netzwerk setzt sich vor allen Dingen dafür ein, Gewaltpräventionsprojekte an Schulen äh, durchzuführen. Wir selber bilden aber auch selber in verschiedenen Bereichen Leute aus. Äh, das sind manchmal Lehrerinnen und Lehrer, das sind äh, andere Pädagogen, Pädagoginnen in sozialen Einrichtungen, die bei uns unterschiedliche Fortbildungen ja, besuchen können, hauptsächlich eben die Fachkraft für Gewaltprävention, aber darüber hinaus haben wir mittlerweile auch äh, ja, verschiedene Tagesfortbildungen gemeinsam mit unserem Netzwerk erstellt, die man bei uns besuchen kann. Ja, also wir arbeiten sowohl am Kind und am Jugendlichen als auch äh, ja, in der, im fortbildenden Bereich. Außerdem arbeiten wir mit jugendlichen Gewaltstraftätern und da brauche ich nicht zu gendern, das sind Jungs, äh, die bei uns ein, ja, einen Kurs absolvieren müssen, äh, auferlegt von der Jugendgerichtshilfe und wenn die diesen Kurs nicht bestehen, wandern die entweder in den Jugendarrest oder müssen Sozialstunden ableisten oder Geldstrafen zahlen. Äh, da sind wir mit drin, äh, noch was vergessen ja, ach so, verschiedene Zirkusprojekte ganz ohne den gewaltpräventiven Schwerpunkt, äh, die in unterschiedlichen Größen und Formaten stattfinden. Also, wenn ihr hier in Aachen noch ein tolles Zirkusprojekt braucht, dann äh, ruft mich an, komme ich vorbei mit einem großen Team aus äh, Zirkuspädagogen, Pädagoginnen. Ja, Punkt. Erstmal. Genau,
0: ich weiß jetzt gar nicht, warum ich auf diese fünf, sechs Leute im Fahrstuhl gekommen bin, aber finde ich, sehr gute Antwort. War auch ganz knapp glaube ich an der 30 Sekunden Grenze also es war vielleicht ein paar Sekunden drüber super reagiert auf diese investigative Frage von mir Kerstin stell uns doch mal also mir und meinen Hörer*innen ein paar Projekte von euch vor starten wir mal mit der Heldenschmiede weil das ist ja auch das ja wo wir bei euch ausgebildet wurden um das dann auch in die Schulen zu bringen oder für euch in den Schulen zu trainieren und zu unterrichten sage ich jetzt mal
1: ja, wie Dominik gerade schon sagte, sind wir NRW-weit in ja, ganz, ganz vielen Schulen unterwegs. 2023 haben wir durch die Heldenschmiede 4.500 Kinder und Jugendliche erreichen können. Und der Schwerpunkt unserer Arbeit in der Heldenschmiede ist, ist ein gutes Lernumfeld zu schaffen und das respektvolle Miteinander zu fördern. Denn tatsächlich geht es in Schulklassen ganz oft darum, weder mit äh, den sogenannten Störenfrieden oder mit den Opfern zu arbeiten, sondern wir arbeiten in der Heldenschmiede mit der größeren Gruppe, mit den scheinbar Unbeteiligten und wollen die Klasse stark machen, ähm, dass Mobbing und Rassismus und Gewalt da einfach gar keinen Platz hat. Ähm, das Ganze fängt ja drastischerweise in den ja, letzten Jahren auch immer viel, viel mehr an Kitas an. Auch da, da ähm, ja, ist immer mehr zu beobachten, dass so grenzverletzendes Verhalten ähm, bei den Kindern irgendwie entsteht, dass viel mehr ja, Rangeleien sind, viel mehr, ja, sag ich mal, die Kinder auf sich bezogen sind. Ich denke mal, Corona spielt ja auch eine große Rolle mit äh, hinein, denn ja, da ist wahrscheinlich ganz, ganz viel hinter verschlossenen Türen passiert, was wir gar nicht so ja, ja, erahnen wollen. Aber der Bedarf ist da, deswegen haben wir die Heldenschmiede inzwischen auch runtergebrochen auf Vorschüler. Ähm, ja, ganz wichtig, halt Vorschüler, weil wir in der Heldenschmiede ganz viel ähm, ja, über Empathie mit den Kindern arbeiten und deswegen ja, würde das Programm bei jüngeren Kindern ja nicht so gut fruchten. Das sind so eigentlich so die Hauptbestandteile, mit denen wir arbeiten. Ansonsten hat Dominik ja gerade schon kurz erzählt, äh, wir bieten Zirkusprojekte an, ähm, das natürlich auch in Kindergarten und Grundschulen, ganz neu in diesem Jahr, haben wir ein Pilotprojekt an einer Gesamtschule entwickelt und zwar geht es da um Sexualpädagogik, auch mit dem Jugendamt Kreis Wesel im Background und ähm, ja, wir sind jetzt da quasi durch die erste Testphase durch und haben da an dem Schwerpunkt angesetzt, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen sich leider das Bild gerade so ein bisschen verändert, so wie muss ich aussehen, wie muss ich mich geben, mit wem teile ich Geheimnisse, wie wichtig ist noch das erste Mal, was kann ich im Internet ähm, von mir preisgeben? Ähm, wem schicke ich Nacktfotos und wem vielleicht besser nicht? Das sind alles so Sachen, die ja, so leider ja, durch äh, die Gesellschaft und auch, auch zum Teil durch die sozialen Medien in so ein falsches Licht gerückt sind. Und ähm, ja, das wird in diesem Projekt noch mal ganz, ganz ja, von vorne bearbeitet. Ne? Da geht es viel um Familie, um Verhütung, um Sexualität, um Aufklärung, aber natürlich auch wieder... Und äh, das ist das Schöne daran, denn die Fachkräfte, die das durchführen, die sind auch Fachkräfte für Gewaltprävention und automatisch wird auch innerhalb dieses Projektes natürlich wieder gewaltpräventiv gearbeitet, denn wir fördern da auch wieder das äh, soziale Miteinander in der Klasse. Und äh, das ist so eine Stärke, dass wenn, egal welches Projekt wir durchführen, egal ob es ein Zirkusprojekt ist, egal ob es die Hellenschmiede ist, ob es Projekttage zu verschiedenen Themen ist, ob es äh, Teambuilding-Sachen sind, äh, wir Legen einen, ja, wir legen großen Wert darauf, das soziale Miteinander zu fördern und dass, wenn wir weg sind, dass zumindest ein positiveres Klassengefühl überbleibt.
0: Ja genau, also ich glaube, das ist ja ein wichtiger Punkt, einerseits dieses Angebot überhaupt zu schaffen. Natürlich muss man jetzt wieder überlegen, ne? kann sich jede Schule das leisten? Und ich glaube, oftmals ist weniger das Finanzielle der Punkt, sondern das ist auch meine Erfahrung. Dann geht es auch oft darum okay, egal ob kostenlos oder kostet, klingt super, aber wir müssen erst mal schauen, ob wir überhaupt Freiraum während der Schulzeit dafür schaffen können. So, ne? Du meldest dich jetzt schon, ist jetzt meine Erfahrung gewesen, dass es dann oft da lang gegrenzt ist, oh, kann ich jetzt Geschichte ausfallen lassen oder nicht? Hau raus.
2: Genau, mein, meine Erfahrung ist, dass sich das durch Corona tatsächlich gewandelt hat. Also nach Corona gab es die äh, Ankommen und Aufholen nach Corona Pauschale, die genau dafür eingesetzt wurde, also Gelder vom Land NRW, äh, die eingesetzt worden sind für Sozialkompetenztrainings und Viele Schulen haben da, spätestens da verstanden, jo, wir müssen was tun, wir müssen an den sozialen Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen arbeiten. Und äh, seitdem erleben wir ein zunehmendes äh, Wohlwollen seitens der Schulen, auch mal dann Geschichte, Mathe, Englisch ausfallen zu lassen, um soziale Kompetenzen zu schulen.
1: Ja, zusätzlich dazu natürlich noch zu sagen, dass wir zwar auf unserer Webseite und auch auf unserem Auto und auch auf unseren ganzen Flyern Gewaltprävention stehen haben. Aber in den meisten Fällen ist es auch jetzt trotzdem nach Corona noch so, dass wir meistens dann angerufen werden, wenn ja schon Probleme in den Klassen vorliegen. Also der präventive Gedanke zu sagen, hey, wir machen das irgendwie eine Stunde die Woche, etablieren das im Stundenplan. Das sind halt die wenigsten Schulen, die das irgendwie ermöglichen können. Und naja, wenn eine Schule einen Bedarf hat, weil irgendwie Mobbing schon hochgekocht ist, oder auch schon diverse Tische und Stühle irgendwie durch den Klassenraum geflogen wurde und ein Lehrer sich nicht mehr in den Klassenraum traut, dann ist es natürlich schon wieder ein ganz anderer Kontext und dann brauche ich natürlich da an der Schule auch ja, nicht mehr dafür werben, dass es Sinn macht, Deutsch und Mathe vielleicht mal ein Stück weit zurückzustellen und sich jetzt erstmal darum zu kümmern. Denn wenn das positive Gruppengefühl da ist und alle irgendwie verstehen, wie ich respektvoll miteinander umgehe, werden sich die Störungen im Unterricht automatisch minimieren. Na, also die Schulen, die anrufen, die haben schon zum größten Teil ähm, auch, ja, dann schon auch ein konkretes, ja, Ersuchen von Hilfe.
0: Ja, und ich glaube, der, der wichtige Part da ist ja, dass man einerseits nicht vorne steht und die Leute nur zutextet, sondern es ist ja immer was Aktives. Das heißt, man verbindet das ja, ne, kleiner, kurzer Theorieteil, ein bisschen Umfrage und dann gleich wieder spielerisch oder aktiv das umsetzen, damit es auch verinnerlicht wird. Und das Ziel ist ja auch so ein bisschen so, was ja in der, der Pädagogik oder Sozialarbeit immer steckt, dass man sich nicht, ja klar, einerseits, dass man sich vielleicht abschafft, aber dadurch, dass das in der Klasse bleibt, die Klasse das für sich macht und im besten Fall ja auch der Lehrer dabei ist, dass dann auch so ein Nachhaltigkeitseffekt hat und die das dann mit weiter in die Klassen tragen. Ne? Natürlich immer individuell abhängig, ob ne? ein Lehrer mit drin sein will oder nicht, also zumindest im Kontakt, also dass er drin sein soll, ja aber dann hat man den einen Lehrer, ich hatte jetzt einen, der dann sagt, also ich würde jetzt auch gerne in die Bibliothek gehen und dann äh, muss man dann schon ein bisschen sagen, nee, komm, jetzt bist du mal Teil der Gruppe, mach das mal mit. Ist ja auch ganz angenehm, auch mal was anderes zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part, weil nicht nur durch Corona, auch allgemein, also auch wenn ich jetzt in den Klassen bin, ich merke ja immer, wenn schon, wenn es schon an diesen sozialen Kompetenzen oder am Teamgefühl, was heißt scheitert, aber wenn dann noch ausbaufähig ist, wie sollen die dann überhaupt empfänglich sein für alles, was darauf folgt, ne? Weil auch Lernen ne, gehört wieder Disziplin dazu, es gehört Ausdauer dazu oder auch zusammen was ausarbeiten. Und wenn ich gar nicht weiß, wie man zusammen was ausarbeitet, weil ich mich nur schubse, schlage und beleidige, kann es halt nicht gehen, oder?
2: Ja, genau so ist es. Ja, also eine okay. lange, lange Frage mit einem Oder beendet. Ich habe gar nichts gefragt.
0: Achso, doch, ich habe gefragt. Ja, okay. also,
2: also was soll ich dazu sagen? Genau so ist es. Ähm, uns ist der Nachhaltigkeitsgedanke natürlich besonders wichtig. Was wir nicht wollen, ist, äh, an eine Schule zu fahren ein Projekt abzuliefern und am nächsten Tag äh, wird wieder Hurensohn und Fotze über den Schulhof gebrüllt ähm, und da, sich danach auf die Nase geboxt. Was wir wollen, ist eine Nachhaltigkeit und das schaffen wir nur in Kooperation mit den Lehrer und Lehrerinnen der Schulen. Und äh, unser Anspruch ist deswegen auch, dass diese äh, im Optimalfall KlassenlehrerInnen mit an Bord sind und... Die meisten, die wir da äh, zu einladen, die sehen das auch als Chance und als solche sollte es äh, verstanden werden, diese Einladung an der Helden teilzunehmen, denn Erziehung läuft nur mit Beziehung. Und wenn ich keine gute Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen habe, dann muss ich erstmal daran arbeiten, bevor ich überhaupt erzieherisch ähm, einwirken kann. Und die Heldenschmiede bietet durch diese abwechslungsreichen Spiele und Kooperationsaufgaben äh, eine gute Möglichkeit, bei einigen Spielen auch mitzuspielen, äh, bei anderen Spielen zu beobachten und neue Erkenntnisse über die Schülerschaft zu äh, gelangen. Ähm, aber gerade bei diesen Spielen, ähm, die mitgespielt werden können, da sagen die Schüler und Schülerinnen nachher auch, boah, krass, Frau äh, Frau Müller kann ja voll gut den Ball fangen und hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so sportlich ist zum Beispiel oder irgendwie was anderes ähm, oder sich auch mal vor der Klasse so ein bisschen, ja, auch mal zu blamieren zum Beispiel ne? oder auch mal über sich selbst zu lachen oder mit der Schülerschaft gemeinsam zu lachen, das macht total viel aus und das schafft ganz viel Beziehung und das ist der Schlüssel.
0: Ja, und äh, der Start gelingt vor allem auch so gut, weil man ja die Kids auch, oder die Jugendlichen auch da abholt, wo sie sind. Ne? Absolut. Also, dass man nicht vorne steht und eine Predigt hält oder ja. äh, dann sagt, nee, das sagt man jetzt hier aber nicht. Aber kann ja schlecht um huren rum alles beschreiben, ohne das Wort zu sagen, ja. weil für die ist das Wort einfach da. So, und dann kann ich jetzt auch nicht da stehen als 37-Jähriger und sagen, äh, das sagen wir jetzt hier aber nicht, weil das ist deren Alltag. Ne? Wie sind dann auch so die, die Feedback-Gespräche mit der Schulleitung, mit den Lehrern, Kommt, ist das dann eher auch aktiv von deren Seite oder sucht ihr dann auch aktiv das Gespräch? Wie lief das Projekt? Was ist eurerseits passiert? Was kann man optimieren?
2: Ja, sowohl als auch, wenn wir uns nicht bei der, äh, andersrum, wenn die Lehrer, Lehrerinnen sich nicht bei uns melden, melden wir uns da. Ähm, uns ist einfach die Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig, weswegen wir das Reflexionsgespräch äh, suchen. Das wird aber in den meisten Fällen auch ähm, ja, schon vor Ort passieren, denn die Lehrer und Lehrerinnen sind ja mit in der Heldenschmiede und sehen ja dann auch die Prozesse und sind oftmals wirklich sehr erstaunt, welche Kinder sich wie beteiligen und äh, wenn die Kinder dann den Raum verlassen am Ende der, des Projekttages oder der, der Einheit, dann gibt es da ja, nochmal Gespräche. Ähm, Schulen, die uns schon mal gebucht haben, die buchen uns in der Regel, das darf ich bei aller Bescheidenheit sagen, äh, buchen die uns wieder ähm, und wir haben da die, die Rückmeldung, dass sich das Klassenklima nachweislich positiv verändert im Anschluss. Natürlich sind wir keine Kfz-Werkstatt und eine kaputte Klasse ist dann nicht mit dem Auto gleichzusetzen, bei dem ich äh, bei jedem Modell zwei gleiche Schrauben anziehe und dann klappt der Wagen wieder, äh, sondern wir arbeiten immer mit Menschen, das heißt, wir können da keine Schablonen drauflegen und es klappt mal besser und mal nicht so gut, das ist uns auch klar, ähm, aber die durchschnittliche Rückmeldung ist, dass sich das Klassenklima nachweislich positiv verändert hat.
0: Ja, mal in Bezug darauf, weil die Lehrerinnen sind ja dann auch die, die zu euch in die Ausbildung kommen können ne? oder in die Tagesfortbildungen. Jetzt war ich zum Beispiel der Einzige, würde ich jetzt mal sagen, Externe in eurer Ausbildung, der nicht so aus dem pädagogischen Bereich kommt und wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass egal ist, ob in der fünften Klasse das gemacht wird oder mit Erwachsenen, in Anführungsstrichen, die schon voll im Berufsleben stehen. Die Effekte sind ja ähnlich ne? und die Beobachtungen sind ja ähnlich und die Spiele klappen auch mit Erwachsenen. Natürlich schämt sich der ein oder andere Mal und ein oder, oder das ein oder andere Mal äh, eskaliert es mal kurz, weil einer die Nerven verliert. Aus eurer Sicht, warum ist es auch so wichtig, nicht nur im Bereich quasi der Zielgruppe Schüler zu sensibilisieren und aufzuklären, sondern auch die Lehrer immer weiter fortzubilden oder die Pädagogen?
1: Ja, es ist schon alleine daher wichtig, weil das Studium sich ja gar nicht danach ähm, richtet. Ne? Also wenn man mal zurückguckt, geschichtlich glaube ich, hat sich das Lehramtsstudium nicht äh, viel weiterentwickelt und da glaube ich, kann man inzwischen schon äh, sagen, die letzten 100 Jahre gefühlt nicht weiterentwickelt. Und äh, Didaktik ist nun mal ein Punkt, der gerade bei Lehrer und Lehrerinnen ähm, ja, dann unterrichtet wird, wenn es dann noch mit zusätzlichen freiwilligen Kursen irgendwie stattfindet. Und äh, ja, dann hat man das Problem, dass wenn gerade auch jüngere ähm, Lehrer und Lehrerinnen dann auf eine Klasse losgelassen werden, dass... Äh, ja, da oft die Handlungskompetenz fehlt. Ne? Wie, wie verhalte ich mich, wenn ich dann doch vielleicht mal du Fotz oder du so genannt werde? Ne? Und da ist es äh, natürlich wichtig, äh, dafür zu sorgen, dass äh, ja alle handlungsfähig bleiben. Ne? Also das will ich jetzt nicht nur auf Lehrer und Lehrerinnen münzen, sondern natürlich auch genauso auf Erzie und Erzie äh, Erzieher und Erzieherinnen. Das ist natürlich die gleiche Problematik. Ne? Also wenn ich da zurückdenke ähm, an die Ausbildung, ja, Empathie ist da super wichtig auch. Ne? Die brauche ich auch, um mit äh, Kindern, Jugendlichen zu arbeiten. Aber ich muss natürlich auch mal schaffen, eine Grenze zu ziehen, ohne den positiven Bezug zu, ähm, zu verlieren zum Klienten. Und uns ist es super wichtig, dass äh, auch natürlich auch die Erwachsenen, also die Teilnehmer an unserer Ausbildung alle Aufgaben, die in der Schmiede drankommen können, einmal selber durchleben. Denn, äh, ja, was du erlebst, behältst du einfach auch. Und ich muss ja ein Gefühl haben dafür, wenn ich so ein Spiel oder eine Übung anleite, ähm, ja, was, was löst das vielleicht bei dem Gegenüber aus? Ne? Also ich muss selber mal erfahren, ähm, ich glaube, alle, die das hören und Fachkräfte für Gewaltprävention sind, ich brauche nur zwei Wetterdroppen und das ist Schwungtuch und Pinguin. Und alle fangen an, den Schweiß auszubrechen. Denn, ähm, ja, das sind gruppendynamische Übungen, die bei uns bestanden werden müssen. Sonst zerreißen wir automatisch direkt das Zertifikat. Und ja, das, das gibt Momente, gerade wenn es dann äh, darum geht, dass die nächste Pause erst dann stattfindet, wenn, wenn das Spiel dann auch äh, funktioniert hat oder die, die Lösung gefunden wurde. Ja, das sind auch, auch die Erwachsenen und die ja so viel mit Empathie beladenen Pädagogen und Pädagoginnen, die kommen dann teilweise an ihre Grenze. Ne? Und ich muss das wissen, ähm, wenn ich ein drittes Schuljahr an, oder ein achtes Schuljahr an diese Übung heransetze, ähm, dass ich damit Frust spiele. Ne? Klar, die Übungen sind äh, im Prinzip alles Transportmittel, um die wichtigen Themen aufzumachen, ne? denn ähm, wenn dann eine Situation äh, durch mangelnde Frustrationstoleranz eskaliert, muss ich natürlich auch auffangen können, aber mir muss auch klar sein, dass wenn ich Übungen ähm, einsetze, die wo, ja, wo die Gruppe vielleicht zunächst erstmal dran scheitern kann, ähm, ja, dass das was auslöst. Ne? Und da, da dem muss ich mir bewusst sein, dass ich ein bisschen, ja wie soll ich sagen, äh, ein bisschen mit dem Feuer spiele in dem Moment auch. Und dem muss ich natürlich auch her ja, der Lage sein, darauf einzugehen und äh, das gegebenenfalls dann auch wieder runterzukochen.
0: Ja, also bei mir hat es gewirkt, äh, sowohl das Positive als auch das Negative. <lacht> und es hat auch dazu geführt, dass ich auf jeden Fall gesehen habe, welchen Bereich will ich mich nochmal weiterentwickeln und in welcher Bereich ist mal nice to know oder kann man mal gemacht haben. Aber da sehe ich mich jetzt zumindest nicht als, als äh, ja, Vertiefung drin, das selber wieder zu praktizieren. Ne? Und nicht nur, weil ich äh, einen mega krassen äh, Sturz erleiden musste war ich im Wald. Das wirkt nach. At Bist du mit dem Schwungtuch irgendwo runtergesprungen? Nee, das Schwungtuch. Ja, das war auch so ein. Nee, das war auch so ein man würde ja denken, dass Pädagogen oder. Sozialarbeiter unter sich, dass sie sich alles so, dass sie alle so sehr verständnisvoll sind und dann so, nein, komm, versuch es doch nochmal. Und äh, wir schaffen das als Team. Ja, nee, war nicht der Fall. Und auch da haben wir mal hier und da ein paar Höflichkeitsregeln ignoriert und irgendwann hat auch keiner mehr Bock, Dominik auf dem Dach anzugucken, mit seinem hämischen Grinsen, Grinseln, Grinsen. Äh, aber das gehört ja dazu, ne? Selbsterfahrung ist das, ist is the key. Da schütten mhm. wir
2: natürlich ganz bewusst Öl ins Feuer <lacht> und äh, ich glaube, dass unsere, Zeug, dass, ich dich da unterbreche, dass unsere Kurse sehr wohl ein sehr harmonisches und gutes Miteinander äh, widerspiegeln, das ist auch das, was die Rückmeldung äh, <lacht> definitiv ist, aber äh, es gibt diese beiden äh, Übungen, die natürlich komplett darauf ausgelegt sind, mal ein bisschen äh, zu kitzeln, mal zu gucken, wie... Ähm, entwickelt sich denn die Gruppendynamik, denn Gruppendynamik ist äh, eins unserer Lieblingsthemen und die verändert sich mit äh, ja, anspruchsvollen Aufgaben und äh, Spielen, bei denen du so schön in Schwitzen
1: gekommen bist. Hast du ja. gemerkt, wir haben ihn direkt getriggert. Ja. dass sich mal
0: necken untereinander, das war natürlich nicht auf den Großteil der Ausbildung bezogen. Was da wieder hervorgetroffen ist, ist A, wie ihr das geleitet habt. Ne? Man hat sich direkt abgeholt geführt, auch nicht so, wir wissen jetzt hier alles besser und jetzt hört mal zu, alles, was ihr bisher gemacht habt, ist doof. Auch, dass immer der Mix war zwischen Praxisbeispielen, Humor, aber dann auch ein bisschen wieder Ernsthaftigkeit. Ne? Also gerade der erste Block, da hat man ja schon dann so ein-, zweimal nochmal so drüber nachgedacht. Aber dann gab es wieder Phasen wo man dachte, ja, heute war ich lustig oder viel Bewegung drin. Das heißt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt natürlich schon darüber geredet, was die Inhalte sind und was das Ziel ist, aber warum sollte ich die Ausbildung bei euch machen?
2: Ja, das hat Kerstin gerade schon gut formuliert. Der empathische Werkzeugkoffer wird sowohl in der Erzieherausbildung, Erzieherinnenausbildung als auch im Lehramtsstudium, der wird weiterhin gefüllt, was nicht so gut vermittelt wird, ist so, dass grenzziehende Verhalten bedeutet, wie sorge ich dafür, dass Regeln und Grenzen eingehalten werden? Was mache ich bei einer Grenzüberschreitung? Und die Königsdisziplin ist, wie löse ich einen Konflikt zu einem Kind oder einem Jugendlichen, ohne dabei den positiven Bezug zu verlieren? Äh, wie bleibe ich handlungsfähig, wenn ich selber mit grenzüberschreitendem Verhalten konfrontiert werde, wenn ich vielleicht selber auch emotionalisiert werde? Und das sind alles Inhalte, die ihr in der Ausbildung zur Fachkraft für Gewaltprävention bekommt. Und äh, ja danach seid ihr auf jeden Fall handlungsfähiger. Da gibt es ein schönes Beispiel von Frau Fotzner. Frau Fotzner heißt in echt nämlich gar nicht Frau Fotzner, ähm, <lacht> sondern ein bisschen anders. Sie wurde aber im Acht oder von einem äh, Achtklässler äh, in einer ihrer ersten Stunden als Frau Fotzner bezeichnet, rief uns dann an und wusste nicht, was sie tun sollte. Und äh, ja das ist auch mittlerweile ein, ja, ein, ein festes Beispiel oder ein fester Bestandteil der der Ausbildung und ein sehr, sehr schönes Fallbeispiel.
0: Ja, sind da die sieben Level der Konfrontation, die man da anwenden kann, ne? Exakt. Erstmal.
2: Ich freue mich, dass du was gelernt hast. Ja, danke.
1: <lacht> ja, gut aufgepasst, Robert. Was ich aber auch noch wichtig finde und das kann ich auch echt noch mit den Augen einer Kita-Leitung sagen, ist dass total oft im pädagogischen Bereich nicht beachtet wird, wie mächtig es ist, innerhalb eines Teams gut miteinander zu arbeiten. Und das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, ähm, den wir in der Ausbildung bearbeiten. Denn, ähm, naja, wir müssen uns alle irgendwie als Team zusammenfinden und gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das wird leider in dem stressigen Alltag, was natürlich an ganz, ganz vielen blöden Rahmenbedingungen geknüpft ist, vergessen. Ne? Also es existieren manchmal Regeln, die aber nie besprochene Regeln sind. Sowas wie zum Beispiel, ähm, ja, die Mütze muss beim Essen abgezogen werden. Also in ganz, ganz vielen Einrichtungen herrscht das so noch in den Köpfen. Aber wenn man dann mal genauer nachfragt, ja, ist das denn eure Regel? Ja, dann kommt, hm, ja keine Ahnung, haben wir noch nie darüber gesprochen. Ne? Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil äh, unserer Ausbildung, mal gemeinsam draufzuschauen, wie sieht es denn konzeptionell aus? Also welche, welche Rahmenbedingungen gibt es hier und welche Regeln? Und welche Regeln können wir gemeinsam gut durchziehen? Aber da will ich noch gar nicht so weit jetzt spoilern. Vielen, die die Ausbildung gemacht haben, wird das Wort Champions League äh, noch im Kopf sein. Aber wenn ihr darüber natürlich mehr wissen wollt, dann ja, meldet euch an zu unserer Ausbildung.
0: Ja, genau. Also man deckt ja damit alles ab. Ne? Einerseits kriegt man Tools, äh, um mit der Zielgruppe zu arbeiten, um sich zu entwickeln, mit den Kolleginnen zu arbeiten, aber natürlich auch für Führungskräfte. Irgendwie das dann nochmal anders zu sehen und vielleicht dann nochmal den Alltag der eigenen Angestellten irgendwie besser zu nachvollziehen zu können. Jetzt, wenn wir so ins letzte Drittel kommen, ist immer so, was, was steht denn an? Also ne wie gesagt, alle Infos gibt es unter der WDE Was vielleicht noch wichtig ist, es gibt unterschiedliche Ausbildungsstandorte. Die Ausbildungen sind immer vier Blöcke, a zwei Tage, manchmal am Wochenende, manchmal unter der Woche, jeder Standort. Und äh, man kann auch einen Bildungsgutschein bei euch verrechnen, sag ich jetzt mal. Und mit euch kann man auch quatschen, wenn man nicht alles auf einmal blechen kann. Das heißt, eigentlich sind alle Voraussetzungen gegeben, ihr kriegt was mit. Es ist vollkommen, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich euch mag, aber ich finde, wenn man sieht, was man in vier Blocks, a zwei Tage mitbekommt, ist das vollkommen gerechtfertigt. Und ich hätte auch mehr gezahlt, weil es einfach der Mehrwert ist. Ne? Also zweimal jeweils immer sechs Stunden mal vier. Ne? Also da kommt schon einiges zusammen. Und es ist auch cool, neue Leute kennenzulernen. Auch Leute, das bemerke ich immer, Leute außerhalb der eigenen Bubble. Wo, und da ist ja jedes denken gleich, wo man sich erstmal denkt, oh, boah, jetzt kommt da so ein Pädagoge oder so ein Sozi äh, und dann merkt man plötzlich im Austausch, äh, krass, äh, läuft ja ganz gut. Ne? Oder was habe ich zum Beispiel, äh, einer mit mir in der Ausbildung war, ja auch Busfahrer und hat die Busfahrer auch geschult. Und dann denke ich mir so, was habe hab ich mit einem Busfahrer im Alltag zu tun? Gar nichts. So und dann harmoni harmoniert das und dann passt das auch einfach und dann ist man, hat man irgendwie das gleiche Ziel, man hat die gleichen Werte, man will das gleiche bewirken. Ist einfach eine coole Sache. Beim heutigen Support stelle ich euch heute unseren gemeinnützigen Verein Talentschmiede e.V. vor. Warum Talentschmiede? Ihr alle besitzt ein Talent und Fähigkeiten, die euch ausmachen und euch dahin gebracht haben, wo ihr jetzt seid. Aber ich denke, zumindest einige von euch wussten in jungen Jahren noch nicht, welche Stärken ihr besitzt, was ihr mit diesen anfangen könnt und welchen Weg ihr mal einschlagen werdet. Und genau da setzen wir an. Wir bieten einen Ort, an dem junge Menschen im Alter von 15 bis 25 ihre Stärken entdecken, ihre Fähigkeiten entwickeln und ihre Potenziale entfalten können. Denn wir sind der Meinung, dass in jedem ein Talent schlummert, auch wenn er oder sie es selbst noch nicht sieht. Unser facettenreiches Team aus aktuell 26 Ehrenamtlichen begleitet und unterstützt unsere Talente individuell, langfristig und ergebnisoffen. Wir sprechen elf Sprachen, vereinen elf Kulturen und bringen Erfahrungen aus 40 Berufsfeldern mit. Unser Ziel ist es, jungen Menschen als Mentorinnen zur Seite zu stehen und sie bei der Verwirklichung ihrer persönlichen, schulischen und beruflichen Ziele zu begleiten. Den Umfang bestimmen hierbei unsere Talente selbst. Wir laufen nur mit. Wir bieten aktuellen und potenziellen Talenten verschiedene Workshops, unser selbstentwickeltes Mentoring-Programm sowie unser Netzwerk an. Und in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnerinnen ermöglichen wir dadurch nicht nur Hospitation und feste Ansprechpartnerinnen, sondern auch authentische Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Und wenn ihr Bock auf Ehrenamt habt, könnt ihr euch mit euren Stärken und Kompetenzen direkt ins Team mit einbringen und eigene Projekte starten. Ist also für jeden was dabei. Mehr Infos bekommt ihr unter www.zukunft-talentschmiede.de, bei Instagram at zukunft-talentschmiede. Und bei LinkedIn unter Zukunft-Talentspiele. Ich freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. ist jetzt ein guter Punkt, denn jetzt ist Februar und im Februar findet die Didakta statt in Köln. Was habt ihr denn da so zu bieten? <lacht>
2: Also, erstmal werden wir da. Äh, also, eigentlich brauchen wir da jetzt gar nicht mehr hinfahren, weil du gerade Werbung für uns ge ge genug gemacht hast. Also, vielen Dank dafür. Ähm, ich möchte ganz kurz auf die Kosten eingehen, denn du sagtest, du wärst bereit, mehr zu zahlen. Das ist uns ganz wichtig, dass äh, du das auch machst nachträglich. Nein. Äh, <lacht> das ist ganz wichtig, dass äh, wir in diesem Preissegment bleiben. Wir sind ein ziemlich preisgünstiger Anbieter im Vergleich zu anderen Anbietern. Ähm, das ist ist uns auch wichtig, das zu bleiben. Wir können inhaltlich könnten wir noch locker zwei Blöcke dazupacken, vier weitere Tage, die kriegen wir gefüllt. Ähm, aber dann würde sich der Preis verändern und dadurch auch unsere Zielgruppe. Ähm, was wir noch haben, ist ein Rabatt für Studenten und Studi äh, Studentinnen, weil wir einfach eine hohe Zugänglichkeit zu unserer Ausbildung schaffen wollen, weil es am Ende um die Kinder und die Jugendlichen geht, äh, mit denen am Ende gearbeitet wird und wir wollen, dass es äh, ja, denen besser geht. Ähm, so, sagt <lacht> da. Ja, aber noch
0: kurz dazu, dann ja. füge ich das vielleicht so ein, aber es ist ja auch ein Invest in sich selbst. Ne? Ja, also absolut. natürlich äh, ja. kann man ja auch, je nach Einrichtungsleitung, hat man ja auch die Möglichkeit, das darüber laufen zu lassen. Ja. Aber ich habe es jetzt privat gemacht. Und natürlich, mir leuchtet das auch ein, wenn man das auf den ersten Blick sieht, denkt man sich, interessiert mich schon, aber wenn ich jetzt nicht so im finanziellen Business drin bin, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann nur Werbung dafür machen. Nicht weil ich muss, sondern würde jetzt auch sagen, wenn es scheiße wäre. Von daher einfach eine sehr schöne Sache. Und jetzt Didakta. Was geht denn da?
2: Naja, wir haben einen Stand bei der Didakta, bei dem wir uns, äh, ja, wo wir uns einfach präsentieren. Die Didakta ist die größte Bildungsmesse Deutschlands, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet. Und äh, ja, wir werden jetzt zum zweiten Mal dahin fahren und um, ja, uns unsere Produkte vorstellen. Und worauf wir sehr stolz sind und wofür wir noch viel mehr dankbar sind, ist, dass unsere Fachkräfte für Gewaltprävention, also unsere Teamer und Teamerinnen äh, vor Ort sind. Und äh, also viele davon, ja nicht alle, ähm, manche haben besseres zu tun, Robert. Ähm, aber, <lacht> aber viele Teamer und Teamerinnen sind da und da sind wir unfassbar dankbar für. Die kommen mit dahin, die reisen privat an, die helfen uns ohne Gegenleistung, äh, unser Netzwerk größer zu machen, weiter auszubauen, ähm, die Leute anzusprechen, äh, ja, zu zeigen, was wir alles so anbieten. Ja, und das ist im Grunde das, was wir machen. Also die Didakta ist natürlich eine große und gute Möglichkeit, uns zu vernetzen mit anderen Anbietern, Anbieterinnen. Ähm, wir schielen aktuell auf den internationalen Markt, ähm, ja, und werden mal schauen, was da so geht.
0: War das jetzt ein, einfach nur ein Slogan, um zu sagen? Oder spielt ihr wirklich auf den internationalen Markt? Wir spielen
2: wirklich auf den internationalen Markt, ja.
0: Okay, nice to know. Ja, ja Glückwunsch dazu. <lacht> Schön, dass ich auch mal erfahre.
2: Erst <lacht> <lacht> das habe dass wir dich nicht in alle Geheimnisse des Unternehmens <lacht> <lacht> einführen.
0: Für ja, Shanghai kannst
1: du dich noch bewerben. Ja, ist ja
0: okay. Ich war ja immerhin schon im Robot für euch. Das ist ja schon Das Ist auch international. Ja, das ist schon ganz gut. Ja. Kerstin, aber aufbauend, habt ihr jetzt zuletzt auch ähm, eine Ausbildung in Köln angeboten? Ist ja so, ihr seid NRW-weit aktiv. Ist es denn langfristig jetzt auch das Ziel, das nicht nur in eurer Homebase zu machen, sondern auch andere Standorte zu, zu ermöglichen oder wie ist das gedacht?
1: Ja, gute Frage. Also wir ja, haben gedacht, okay, wir könnten noch mal eine andere Zielgruppe erreichen. Ne? Gut, Hamminkeln ist jetzt äh, schon auch relativ nördlich bei uns ähm, in der Ecke. Klar, unsere Räumlichkeiten sind schön, aber dachten, komm, wir gehen noch mal ein bisschen weiter ähm, ja, aus unseren eigenen vier Wänden raus und dann nach Köln und ähm, haben jetzt nächste Woche auch den Abschluss in unserem Kölner Kurs und ja freuen uns natürlich dann jetzt auch zu sagen, im, ähm, im Rahmen der Didakta, ähm, dass wir auch diesen, dieses Jahr wieder einen, ja, einen Durchgang in einem anderen Stadtteil anbieten werden und ja, noch mehr freut es mich natürlich äh, dann deinen Hörerinnen zu sagen, äh, dass wir hier in Aachen sind und äh, ja uns äh, auch mit deiner Talentschmiede ein bisschen connecten ne? und da das nutzen, um ja hier auch nochmal den Standort, ja,
2: Aachen zu erobern. zu
1: erobern. Ich war auch gerade <lacht> nach dem Wort gesucht.
0: Ja, erobern ist, glaube ich, auch ein gutes Wort. Also, ich glaube, hier in der Region braucht es das. Aachen ist sehr sozial, hat genug Leute. Und ja, in, in welcher Art und Weise die, die Zusammenarbeit da stattfindet, ist ja, ist ja auch ein ständiger Prozess. Aber ich dachte, es ist einfach schön, wenn man zusammen was startet. Natürlich habt ihr euren Ausbildungsschwerpunkt aber es ist ja schön, wenn wir hier und da unterstützen können und man dann am Ende vielleicht auch sieht, was dabei rumkommen kann, weil letztendlich ist es ja auch so, das Wissen, was ich bei euch gesammelt habe, habe ich auch dafür genutzt, ähm, noch eigene Workshops ja, zu kreieren, aber immer natürlich auch darauf aufbauend, was ich bei euch gelernt habe, aber das Coole ist halt auch, dass das so flexibel ist, dass man seine eigenen Sachen ein bisschen einbringen kann und dann durch gewisse feste Tools trotzdem den gleichen Rahmen hat und ähm, genau, deswegen äh, habe Profitiere ich ja da langfristig von, äh, unser Verein davon. Und es ist ja dann auch schön, hier das äh, zu ermöglichen, dass wir das nach Aachen holen. Also alle, die äh, sich interessieren, kompetenzspieler-nrw.de. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich habe jetzt schon gehört, eine Anmeldung haben wir schon. Ich bin äh, schon hart dabei, Leute aus dem Verein dafür noch zu motivieren. Und das Schöne ist ja, dass die ja an, dass man dann quasi nach dieser Ausbildung einerseits, sage ich jetzt mal auf dem Papier auch, die Möglichkeit hat, das selber anzubieten, die Inhalte der Heldenschmiede, ne? In Kooperation mit euch, aber auch entweder mit dem Zweiten, der eine pädagogische Ausbildung hat, oder äh, das in eure Institution, in eure Schule mit reinzufließen zu lassen. Und das klingt nicht nur schön, dass ihr sagt, es geht nicht ums Geld, sondern das kann ich auch unterschreiben, dass es darum geht, einfach auch nachhaltig was zu bewirken. Und es ist ja super schön, wenn andere davon profitieren, daraus wieder was Neues entsteht. Aber jeder sich am Ende sagt so, hey cool, wir waren alle da, und haben dann ein Netzwerk geschlossen, ja. äh, in dem ich ja jetzt auch ähm, mitbrin. Deswegen äh, ist das einfach eine sehr, sehr schöne Sache.
2: Und das ist auch genau das, was wir als unseren Erfolg verbuchen. Und wofür wir am allermeisten dankbar sind, ist äh, tatsächlich unser Netzwerk. Denn wir haben so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, dadurch, dass wir unsere Arbeit machen und uns auf unsere Stärken konzentrieren, dass wir das machen, was wir gerne tun. Ähm, und es sind uns so viele tolle Menschen begegnet, die aber auch bleiben. Und das ist so, so wie du ja auch. Und das ist einfach echt toll. Ähm, ja, wir können jetzt viele Namen nennen, die äh, du natürlich auch alle kennst, ähm, ja, die einem auch immer wieder begegnen, wenn man die Kompetenzschmiede NRW ähm, besucht. Und wir bieten deswegen auch äh, einmal im Jahr mindestens ein Netzwerktreffen an, wo wir alle Fachkräfte für Gewaltprävention, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, äh, einladen, um gemeinsam mit uns ja das letzte Jahr noch mal Revue passieren zu lassen, um gemeinsam aber auch zu feiern. Das Ganze hat immer einen offiziellen Part, aber auch einen inoffiziellen Part. Und das, was wir als unseren Erfolg verbuchen, sind die Menschen, die dann um 12 Uhr nachts noch bei uns sind, äh, mit uns vielleicht äh, ein alkoholvolles oder ein äh, alkoholfreies Getränk äh, konsumieren und äh, frei am Tanzen sind. Und das ist wirklich was, wofür wir unfassbar dankbar sind. Denn dadurch entstehen noch ganz, ganz tolle Synergien. Du hast selber schon mit anderen äh, Leuten, die du durch unser Netzwerk kennengelernt hast, äh, zusammengearbeitet. Da wiederum gibt es noch viel mehr Synergien, die sich durch uns kennen, äh, die dann gemeinsam tolle neue Projekte äh, auf die Beine gestellt haben. Und da sind wir nicht wie äh, vielleicht der ein oder andere Anbieter, dass wir da den Zeigefinger erheben und sagen, du, 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 das ist aber unsers, sondern wir äh, befürworten das und möchten die Fachkräfte für Gewaltprävention dazu ermutigen, ihre eigenen Wege zu gehen und äh, genau, eben auch gerne die Heldenschmiede mit uns und für uns anzubieten, aber auch eigene Projekte, äh, gerne auch mit anderen Leuten aus also, unserem Netzwerk durchzuführen.
1: Das ist genau das, äh, äh, was ich noch ergänzen möchte, denn Gewaltprävention hat ja unfassbar viele Gesichter und äh, das ist auch das, was in unserem Netzwerk super wichtig ist, denn jeder bringt irgendwas richtig Gutes mit für unser Netzwerk und ähm, Dadurch, dass wir einfach so unterschiedliche Stärken haben, konnten wir auch so unfassbar tolle Tagesfortbildungen überhaupt ähm, ja, ins Leben rufen. Ne? Also wer mal unseren Tagesfortbildungsflyer sich äh, zur Hand genommen hat ähm, oder einfach mal auf der Webseite in, in dem Shop halt einfach mal nachschaut. Das alles da, die Leute, die da referieren, sind alles Fachkräfte für Gewaltprävention, die wir im Rahmen der Ausbildung kennengelernt haben und die... Ähm, einmal zum Thema Gewaltprävention referieren, aber auch ihre eigenen Stärken noch mit einbringen. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch das, was unser Netzwerk ausmacht, dass jeder seine eigene Art mit hineinbringen kann. Wir bieten ein Arbeitsumfeld, wo ja nichts Starres vorgegeben ist. Klar gibt es Standards in der Heldenschmiede, da sind ja schon ein paar auch genannt worden, ne, dass mal zwei Fachkräfte da sind, mindestens eine pädagogische Fachkraft, die, die na, auf die pädagogischen Dinge schaut. In der Regel sind aber äh, meistens zwei, zwei pädagogische Fachkräfte dabei. Der Lehrer ist dabei, der die Nachhaltigkeit sichert. Ähm, wir haben eine, gewissen, eine gewisse Anzahl an Stunden, die abgeleistet werden müssen. Ähm, das sind natürlich so Sachen, die von uns vorgegeben werden, aber jeder kann seinen eigenen Schwerpunkt mit hineinbringen, egal ob es Theater ist, egal ob es Boxen ist, egal ob, ob es Fußball ist, egal ob es Traumapädagogik ist, Sexualpädagogik und äh, ja, nur so wächst es natürlich auch in die fachliche Richtung ungemein, also nicht nur, dass wir an Menschen dazu gewinnen, sondern dass wir auch an fachliche Expertise ja, uns äh, einfach immer weiter und größer aufstellen.
0: Ja und das ist einfach eine schöne Sache, weil auch dadurch, dass man diese Flexibilität hat, hat man einerseits einen sicheren Rahmen, Ne? Und diejenige, mit der ich äh, die meiste Zeit in Aachen zusammengearbeitet habe, die weiß, was ich mein. Also das Lustige ist halt, wenn man als ja, so ein externer Nicht-Pädagoge so, an sowas rangeht, dann sieht man das ein oder andere nochmal lockerer. Wenn man dann aber eine aktive, sportliche, angehende Lehrerin im Team hat, dann, findet, dann merkt man immer da schon immer schnell den Unterschied. Ich lache dann lieber mal, wenn einer was, was Lustiges oder Dummes macht, während links nicht der Schweigefuchs kommt, sondern es einfach durch Blicke ausgesessen wird, bis es zur Ruhe kommt. Und das ist aber auch cool, also diese Ergänzung. Ne? Wahrscheinlich welche ich ihr nie begegnet und es macht einfach trotzdem Spaß, äh, mit ihr zu arbeiten und da auch voneinander so ein bisschen ja, nochmal zu lernen und auch hinterher immer. Das war jetzt bei jedem immer der Fall. Ja, dann auch mal so, hey, wie fandst du es oder wie hätten wir das nochmal machen können? Ne? Natürlich, und dann ist es auch irgendwann nicht mal schlimm. Man hat natürlich diesen Heldenschmiedeablauf, aber wenn die Klasse plötzlich in dem Moment einen ganz anderen Bedarf hat oder eine Diskussion entsteht, die extrem wichtig ist, den Schülern dafür auch Raum zu geben, dann ist es ja nicht so, dass wir jetzt sagen, hey, okay, gut, dass ihr jetzt diskutieren wollt und dass das wichtig ist, aber wir müssen jetzt zum nächsten Punkt kommen. Ja, und das war auch das Feedback, was ich bekommen habe von allen Lehrern innen, als auch von den Schülerinnen, ne? manchmal ist es schneller vergessen, als einem gut ist, aber äh, viele geben einem dann auch das direkte Feedback. Das ist einfach eine sehr schöne Sache, gerade dieses Vernetzen, und diese Freiheit, die man dann hat, ne? dass man dann nicht denkt, oh, jetzt, das hat ja irgendwie Spaß gemacht, aber jetzt äh, kann entweder mache ich über die Kompetenz schmiede oder gar nicht mehr. Dieses Potenzial, was man da selber sieht und auch das, was du gesagt hast, ne? von den Stärken, von den anderen profitieren, was dazulernen, andere Ansichten und dann nimmt man sich halt das Beste dafür raus, für die eigene Arbeit. Ne? Ihr merkt, ich bin ein bisschen positiv eingestellt, äh, wie man schon hört. Ich will jetzt auch nicht in zu viele Lobes hin und stürzen, aber es gibt bestimmt auch weltweit ganz tolle andere Programme, aber die kenne ich halt nicht. Und warum soll ich, wenn ich bei einem geilen Programm bin, jetzt immer auf der Suche sein nach noch was Besserem? Genau, also wenn man sich wohlfühlt, äh, familiäre Atmosphäre und auch noch das fachliche Passt, dann seid ihr da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Jetzt haben wir über die Didakta gesprochen. Was steht denn noch das kommende Jahr so an bei euch? Wie bildet ihr euch eigentlich weiter?
2: Jetzt hast du zwei Fragen gestellt. Ich beantworte erst die erste. <lacht> ich ja, hoffe, das ist okay. Das echt, das echt, das am am 5.10. findet bei uns in, äh, in Dinken, am äh, Akademie Klausenhof, findet unser erster pädagogischer Fachtag statt, den wir in einem regelmäßigen Rhythmus danach stattfinden lassen wollen. Pädagogischer Fachtag bedeutet, alle äh, pädagogisch Interessierten und pädagogische Fachkräfte können sich da anmelden und Verschiedene Workshops zu verschiedenen Themen, äh, sei das heißt es ADHS, Traumapädagogik, Sexualpädagogik, Zirkuspädagogik, Theaterpädagogik, Musikpädagogik, ähm, grenzüberschreitendes Verhalten von Kindern und Jugendlichen und so weiter. Ähm, da kann man sich anmelden, um verschiedene Workshops zu erleben, uns kennenzulernen. Äh, Im Anschluss findet übrigens auch das nächste Netzwerktreffen statt für alle äh, Fachkräfte für Gewaltprävention. Hier hört ihr es als erstes. Ähm, wir selber bilden uns weiter, indem wir selber Fortbildungen raussuchen und diese Fortbildungen dann besuchen. Also ich bin ein großer äh, Freund vom Thema Körpersprache. Ich habe da eine, eine Tagesfortbildung zu und werde mich in diesem Bereich ähm, auf, auch aufgrund der Nachfrage äh, der Teilnehmenden äh, nach einer Fortsetzung und aufgrund meines eigenen Interesses äh, in dieser Richtung auch nochmal weiterentwickeln. Und ja, du hast auch nochmal was Spannendes im... Köcher.
1: Ja, bei mir startet im Mai die Ausbildung zur Sexualpädagogin. Ähm, das ist uns ganz wichtig, dass wir uns da auch nochmal mehr professionalisieren. Und ja, wir könnten uns auch vorstellen, dass in den nächsten Jahren dann neben der Fachkraft für Gewaltprävention auch nochmal ein Fachcoach ähm, für Sexualpädagogik irgendwie angeboten wird. Ähm, ja, ich selber habe äh, gemerkt, dass ja Coaching und Supervision gerade immer mehr Thema wird. Die Kompetenzschmiede NRW wird ja, in diesem Jahr schon, schon viel, viel mehr konzeptionelle Arbeit übernehmen, ähm, Einrichtungen coachen, Konzepte mit überarbeiten. Thema Gewaltschutzkonzept ähm, ist in ganz, ganz vielen ähm, sozialen Einrichtungen Thema. Ähm, Kinderschutzkonzepte in ganz, ganz vielen Kitas Thema. Ja, 2025 äh, werde ich da nochmal die Schulbank drücken. Und äh, wenn alles gut geht, dann nochmal den Master in Coaching und Supervision machen und äh, da soll es dann auch mehr hingehen mit der Kompetenzschmiede, ne? denn ich glaube, nein, ich weiß, dass wir mit unserer Fachexpertise ganz, ganz vielen Einrichtungen dabei helfen können, äh, bereits gute Konzepte nochmal zu professionalisieren.
0: Ja, mega nice. Also ich mache jetzt auch gerade noch die Weiterbildung zum äh, systemischen Berater und plane danach auch, entweder Supervision nochmal zu machen oder vielleicht einen systemischen Therapeuten, weil wenn man es nie sich traut, man merkt ja dann erst, wenn man dabei ist, ob es einem Spaß macht oder nicht. Und wenn man natürlich, das habe ich jetzt letztens, weil ich den Lebenslauf von mir nochmal äh, überarbeitet habe, aber auch wenn man bei euch auf die Seite guckt, man neigt ja am Anfang immer dazu, boah, die hat aber viel gemacht, irgendwie, ne, Hauptsache irgendwie viel hilft viel, aber das hat ja auch alles seinen Sinn und ein, das eine baut auf dem anderen auf, ne, also zum Beispiel starte ich an der bei dir oder bei dir Erzieher. Das ist ja auch oft die Basis für alles überhaupt vorauszusetzen. Ne? Bei uns sitzt ja auch äh, Käthe-Kollwitz-Schule. Jeder kennt sie. Ne? Also natürlich kann man auch erstmal einsteigen als Kinderlegerin. Ne? Dann, das qualifiziert dann wieder, um die weiteren Sachen zu machen. Weil, das wissen vielleicht viele nicht, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja cool, ich werde jetzt, werd jetzt einfach so Erzieher. Es gibt immer gewisse Voraussetzungen, ne? sei es Fachabi auf einer Bestimmten, auf einem bestimmten Berufskolleg. Genau, das heißt, es steht nicht nur so viel drauf, sondern hat auch alles seinen Sinn und baut aufeinander auf. Und letztendlich äh, macht ihr das ja auch nur, weil es Interesse da ist und weil ihr Spaß habt und nicht, weil es irgendwie cool klingt. Jetzt zum Ende hin wäre nochmal eh nochmal wichtig, nicht Werbung zu machen für soziale Berufe, aber das eh nochmal vielleicht kurz irgendwie schildert, warum war es wichtig, diese Grundausbildung zu machen und warum ist es auch wichtig, dass man nach wie vor in diese Berufe
2: geht. Ja, der fachliche Hintergrund ist einfach unfassbar wichtig. Ähm, natürlich haben wir in der Ausbildung immer mal wieder Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen. Äh, wir hatten zum Beispiel mal einen äh, ja, halbwegs sympathischen Polizisten bei uns in der Ausbildung sitzen, der sich dann <lacht> äh, der dann bei uns äh, Facher für Gewaltprävention geworden ist, der aber auch ein Rohdiamant ist und äh, den wir natürlich dann sehr, sehr gerne in unseren äh, Projekten eingebaut haben. Meinst du den hübschen Typ? Ich meine den hübschen Typ, der uns <lacht> gegenüber sitzt. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel... Ähm, andere, die keine pädagogischen Ausbildungen haben, die einfach ein, eine unglaublich gute Empathie haben oder selber ähm, eine gewisse Biografie mitbringen, die es ihnen ermöglicht, gut mit jungen Menschen zu arbeiten, die selber aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen kommen. Das klappt natürlich nur, wenn die eigene Biografie so weit bearbeitet ist. Ich habe meine eigene Biografie angedeutet äh, zu Beginn des Gespräches und auch da muss ich natürlich erstmal in die Bearbeitung gehen, bevor ich darüber hinaus anfangen konnte, anderen Menschen zu helfen. Das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Ähm, wir würden aber jederzeit lieber jemanden einstellen oder mit jemandem arbeiten, der ein gutes, empathisches Verständnis hat, als jemand, der rein die Schulbank gedrückt hat und äh, aber nicht so die empathischen Fähigkeiten hat. Und trotzdem, obwohl ich das sage, ist es unverzichtbar eine, oder, oder, na, unverzichtbar stimmt nicht, aber sehr, sehr wichtig und sehr empfehlenswert, eine pädagogische Grundausbildung zu haben, weil unsere Ausbildung natürlich darauf aufbaut und wir viele schon voraussetzen. Und ähm, das fehlt natürlich dann, wenn man da diese Fachlichkeit nicht hat.
1: Wichtig ist dann, nochmal dazu zu sagen, ähm wenn ich jetzt so an meine letzten zehn Jahre als Kita-Leitung zurückdenke, ich ermutige auch alle die, die vielleicht mal nicht gut in irgendwelchen Unterrichtsfächern sind, ähm, trotzdem den Weg zu gehen und das zu versuchen. Denn am Ende des Tages entscheiden sich 99% der Leitungen ähm, für Menschen, die sozial ja, sozialkompatibel sind, Menschen, die diszipliniert sind, die aufmerksam sind, die respektvoll miteinander äh, umgehen können. Da ist dann vielleicht mal die eine vier oder die andere, andere schlechte Note in, ja, auf dem Zeugnis nicht ganz so wichtig. Ne? Also ich habe jahrelang Leute eingestellt, wo ich dachte, okay, rein vom Zeugnis passt jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich lerne den Menschen mal kennen und das ist das, was Dominik gerade meinte. Natürlich ist es wichtig, ähm, einen pädagogischen Background zu haben, aber uns ist es ähm, ganz, ganz wichtig, auch Menschen einzustellen, äh, die gut ja mit anderen Menschen auskommen ne? und wie gesagt, da muten, mu möchte ich gerne ermutigen, dass man auch, wenn man mal ja, eine schlechte Note hat, trotzdem den Weg weiter verfolgt.
0: Ist es denn immer noch ein erstrebenswerter Beruf?
2: Absolut. Absolut. Also der Beruf der Erzieherin, des Erziehers ähm, ist gefragt, wie fast noch nie ähm, die grenzüberschreitenden Verhalten steigen. Ähm, und da müssen wir an der Basis anfangen, bedeutet in der Kita starten. Ähm, da werden Fachkräfte gesucht ohne Ende, ähm, Schulbegleitung, offene Ganztagsschulen, überall, wo es um junge Menschen geht, äh, werden, oder wird pädagogisches Personal gesucht. Und ich persönlich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen.
1: Und was ich so finde, ist, dass gerade im pädagogischen Bereich oft über das Finanzielle gemeckert wird. Also wenn man das manchmal mit anderen Berufsgruppen vergleicht, ähm, die werden durchaus wesentlich schlechter bezahlt. Ich finde, da hat sich im, in den letzten Jahren auch im pädagogischen Bereich einiges verändert. Und ähm, ja, ich würde auch auf jeden Fall sagen, bewerbt euch, wenn ihr gerne mit Menschen und Kindern arbeitet, bewerbt euch für diesen Job. Und ja, nicht umsonst gibt es gerade einen riesengroßen Fachkraftmangel, weil natürlich auch die Rahmenbedingungen schwierig sind. Aber darauf dürfen wir uns ja jetzt nicht ausruhen, sondern wir müssen gucken, dass wir da irgendwie wieder rauskommen und ja, viele gute Pädagogen ausbilden. Denn alle Pädagogen, die zum Beispiel in der Kita arbeiten, die formen ja im Prinzip die Gesellschaft von morgen. Und äh, ja, da einen guten Job am Kind zu machen, ist super, super wichtig.
0: Ja, und es muss ja auch nicht dabei bleiben. Ne? Also letztendlich ist es einfach eine sehr gute, auch vom zwischenmenschlichen Ausbildung, um auch mal am Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten. Und was am Ende daraus wird, äh, ob man das jetzt 40 Jahre macht oder ob man vielleicht einen Erzieher macht, äh, dann darin ein bisschen arbeitet und dann plötzlich sagt, ne, jetzt mache ich doch Medizin oder gehe doch zur Polizei. Es ist nur von Vorteil. Einfach noch ein bisschen auch das theoretische Wissen noch dazukommt und dass man es halt mal gemacht hat. Ne? Also klar, ne? also natürlich soziale Berufe. Hat ja immer so einen negativen Touch, was du schon gesagt hast, mit dem finanziellen. Aber ich glaube, das zeigt ja euer Beispiel auch, dass das einfach ein so großes Gebiet ist, wo man sich ausleben kann, austesten kann. Und wenn ich jetzt bei mir ein paar Talente habe, die dann sagen, boah, wow, nee, aber so mit Suchtkranken will ich nicht. Okay, aber du musst auch erstmal mit denen mal kurz gearbeitet haben oder ein Praktikum gemacht haben, um zu wissen, dass es das nicht ist. Und nur weil es das nicht ist, heißt es das nicht, dass soziale Arbeit nichts für dich ist. Oder wenn ich keinen Bock auf Kinder habe, kann ich trotzdem Erzieher werden. Vielleicht endlich äh, dann irgendwann auch in der Weiterbildung oder bei euch oder freiberuflich. Genau. Also ein super interessantes Berufsfeld äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und euer Beispiel zeigt ja auch, dass man in, ich würde jetzt sagen in kurzer Zeit, aber wenn ich bei dir höre, zehn Jahre das, zehn Jahre das, dann acht, ne, wenn man das mal zusammenrechnet, dann bleibt ja gar nicht mehr viel, viel für die Ki eigene Kindheit übrig gefühlt. Ja, Dominik als fleißiger Hörer, der hat sich ja krass vorbereitet. Schreibt auch die ganze Zeit mit. <lacht> <lacht> so, ihr habt jetzt die Möglichkeit, morgen die Haminkele, Haminkelische Tagespost oder die Bocholter Tageszeitung und die Aachener Zeitung äh, das Titelblatt zu bestimmen. Was soll da rein, was soll da drauf von euch? privat, beruflich? Was sollen die Leute morgen lesen, bevor sie sich ja, mit Stühlen beschmeißen lassen? Was sollen die Lehrer lesen, die aufgrund des immer größeren Arbeitsaufwandes, ist nur von einen Kaffee und eine Fluppe morgens reicht. Und dann sofort wieder in die Klasse zu gehen, um die Generation von morgen auszubilden. Was ist wichtig?
2: Naja, da will ich wohl einen anderen großen Podcast zitieren äh, und die Worte nutzen. Seid nett zueinander, äh, denn das ist einfach das, worum es am Ende geht, ne? worum es auch bei uns in der Heldenschmiede geht. Naja, und die Pädagogen, Pädagoginnen, mit denen wir arbeiten, sei es in den Schulen, in den Kitas... Dem möchten wir natürlich ermutigen, am Ball zu bleiben, nicht, nicht zu resignieren, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern auch bei schwierigen Bedingungen äh, weiterzumachen, den Weg weiterzugehen äh, und wenn ihr den alleine nicht findet, dann meldet euch bei uns.
1: <lacht> und wie wir immer so schön sagen in der Ausbildung… Verhalten, das du ignorierst, das Verhalten, das du erlaubst und ich denke mal, Anfang äh, 2024, Zukunft ist jetzt, wir sollten nicht stehen bleiben, sondern meldet euch alle an zur Ausbildung und ja, dann klappt das schon. Ja
0: krass, diesen Satz habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Was ich von dir immer noch in Erinnerung habe, ist, was noch? <lacht> Kerstin, das kann ich irgendwann nicht mehr hören, weil ich dachte mir, wie viel will sie noch wissen? Ich habe doch schon gefühlt alles gesagt, aber dann einfach eiskalt mit ihrem aus meiner Sicht nordischen Dialekt bin ich anscheinend der Einzige, der gesagt hat, dass sie den hat. Ja, davon wache ich heute noch auf und sage, was willst du denn immer noch von mir? Ich habe zwar schon alles gegeben. Ja, so ein kleiner Insider am Ende noch. Ja, jetzt sind wir schon am Ende. Fast 80 Minuten mit, mit kurzen Päuschen zwischendrin. Aber das muss ja auch nicht das Ende gewesen sein. Ich denke, wir werden uns noch mindestens einmal im Leben sehen. Und das, was ich alles vorhabe, was ich jetzt erst nochmal hinter verschlossenen Türen erfragen muss. Vielleicht sitzen wir dann im nächsten Jahr wieder hier und ja, haben Neues zu berichten. Wer weiß, äh, was da alles noch kommt. Erstmal jetzt, wie war es für euch? Äh, ihr seid ja gewohnt, viel zu reden, aber war jetzt, glaube ich, der erste Podcast für euch. Resümee, bitte jetzt auch nur Positives erstmal.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. <lacht> Ist natürlich äh, schon ein bisschen äh, witzig, äh, mit dir gegenüber hier <lacht> in so einen Podcast zu machen. Äh, ist jetzt auch mein erstes Mal im Podcast. Was noch? Ähm, mein erstes Mal. Jetzt habe ich schon lange hinter mich gebracht. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> so,
2: jetzt habe ich dich rausgebracht. Jetzt habe ich dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Mit deiner, mit deiner Was-Noch-Frage. Seit Robert mir das gesagt hat, fällt mir es übrigens auch echt auf. <lacht> ist, dafür verfluche ich dich. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Bitte entschuldige.
1: Kannst du deine Frage nochmal wiederholen?
2: Wie der Podcast für dich war.
0: Du warst ja am Anfang... Also gefühlt wirktest du, ich will jetzt nicht sagen nervös, aber so irgendwie ein bisschen ja, ruhiger doch. als ja, sonst. Doch, ja doch, ich kenne sie ja schon eine
2: Weile. und ein bis ja, Verhal
0: bisschen verhalten auch?
2: Nervös schon sehr. Ja, okay. Ja.
1: ja, nervös, nee, nervös war ich nicht, aber ich war natürlich auch äh, gespannt, was kommt. Ne? Also erstmal habe ich mich super gefreut, hier zu sein, dich wiederzusehen, hier in Aachen zu sein. Äh, auch mhm. wie, wenn, wir erfahren habt, Aachen schon ein bisschen zurückliegt, dass ich hier war. Ähm, ja, und ich freue mich natürlich jetzt auch bald öfter hier zu sein.
0: Zum Feier des Tages habe ich natürlich nicht nur Reisladen im Gepäck gehabt, sondern, ich sage jetzt die Bäckerei nicht, aber es gibt aktuell äh, die 5 plus 1 Aktion und die haben echt coole Berliner. Ne? Ich, bin, ich hasse zwar Karneval, aber Berliner kann man ja trotzdem
2: mitnehmen. Dominik, wie warst du dich? Äh, ja, so eine gewisse Nervosität am Anfang war auch bei mir da und das ist auch gut so, denn das zeigt immer, dass man es auch ernst nimmt. Äh, und obwohl wir immer einen sehr humorvollen und lockeren Umgang miteinander haben, ähm, ja... Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier auch mal äh, über die ernsteren Dinge zu quatschen und ich danke sehr für diese Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch ich freue mich dann demnächst aus äh, Dubai, Los Angeles oder Abu Dhabi, mich nochmal hier zu melden und äh, mit dir <lacht> wieder zu quatschen.
0: Ja cool, also wir können uns gerne auch mal woanders treffen, außer in Bochwald und, oder in Aachen. Äh, bin ich offen für. Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr euch nicht nur die Zeit genommen habt, sondern äh, so ein tolles Projekt auch äh, vorgestellt habt. Ich habe jetzt oft genug gesagt, kommt mit spiele Genau, da kriegt ihr alle weiteren Infos, wo die Ausbildungen sind, was die Tagesfortbildungen sind. Dann könnt ihr auch nochmal genauer nachlesen, was die beiden hier außer den von mir aufgezählten Referenzen noch so mitbringen. Und ihr könnt auch sehen, wer da so im Team ist. Gebt aber nochmal vielleicht ein, zwei Wöchchen Zeit, dann seht ihr aus der Sicht vielleicht noch im Team äh, Aktuell... <lacht> Aktuell bin ich noch nicht auf der Website, aber das, ist jetzt, das muss ich mit mir selber ausmachen und mit den beiden dann klären, da soll es jetzt gar nicht mehr drum gehen. Ja, es lohnt sich, guckt rein, informiert euch, vielleicht kennt ihr wen, für den es interessant ist, wenn es für euch nicht interessant ist. Und ansonsten, ja, danke, dass ihr meine Stimme ausgehalten habt, aber ich wollte nichts dazwischen kommen lassen, diese Folge heute halt aufzunehmen. Und dann bleibt nur noch zu sagen, danke für eure Arbeit, danke, dass ihr da seid und das macht, was ihr macht und an alle anderen, passt auf euch auf, bleibt gesund und kommt gut durch die schwierigen Zeiten. Und natürlich äh, ist er ja aktuell und steht weiter auf ne? und geht auf die Straße und zeigt, wer wir sind und was wir nicht wollen. Genau. Und das Schlusswort habt ihr, beide.
2: Vielen Dank, vielen Dank an dich, vielen Dank an Aachen, wir freuen uns schon wieder zu uns. Ja, dem ist
1: nichts mehr hinzuzufügen. Dankeschön.
0: Ja, okay, dann äh, danke und in Aachen sagt man tschö, ne?
1: Tschö, tschö. <lacht> tschö.